0: Bem-vindos à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninauamã e estamos lendo juntos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 3. A Estratégia de Babilônia O rei não obrigou os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava conseguir isso pouco a pouco. Ellen White os fogos da perseguição não produzem mártires. Simplesmente, os revelam. Leroy Frum Quando nossos filhos eram bem pequenos, eu e minha esposa começamos a incentivá-los a contar em nosso culto familiar as histórias bíblicas que eles já conheciam. Um dia, minha filha disse que queria falar sobre a história de Daniel. Ficamos surpresos, pois ela havia ouvido aquela história havia apenas algumas semanas ouvimos com atenção sua versão da história desse herói bíblico. Com sua voz infantil, ela começou. Hoje eu vou contar a história de Daniel. Daniel era um homem que não queria orar, por isso o rei jogou ele em um buraco cheio de leões. Os leões o protegeram do anjo. Fim. Como eu dei risada naquele dia. Minha filha pode ser desculpada por essa visão da história de Daniel. Ela era muito pequena quando inverteu protagonista e antagonistas. No entanto, muitos cristãos adultos têm criado, ao longo das eras, interpretações distorcidas do livro de Daniel. Infelizmente, muitas vezes, o que está por trás disso é a intenção satânica de tornar o livro apenas um apetrecho literário da antiguidade ou uma excentricidade de lunáticos propensos a teorias da conspiração. Só podemos nos livrar desses perigos se entendermos a maneira correta de interpretar os livros proféticos. Não é o objetivo desse livro expor todos os argumentos da correta interpretação profética, mas, para a compreensão do tema deste capítulo, quero apresentar um princípio de interpretação profética chamado de harmonia da escritura. Esse princípio é resumido no seguinte ponto. Visto que toda a escritura é inspirada pelo mesmo espírito, e tudo nela é Palavra de Deus, existe uma unidade e harmonia fundamental entre suas diversas partes. Em outras palavras, existe uma harmonia entre os livros proféticos. Um livro não contradiz o outro, e um livro esclarece e amplia a visão do outro. Isso é visto claramente nos livros de Daniel e Apocalipse. A unidade entre esses dois livros é incrível, mesmo estando separados por mais de 500 anos. Um exemplo dessa unidade é o fato de Daniel terminar seu livro recebendo a seguinte orientação do anjo. Siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, verso 9. Daniel termina o livro sem compreender algumas das profecias que havia recebido. Ele até pede que o anjo ajude a entender as coisas que aquelas profecias revelavam, mas é orientado a encerrar o livro e descansar, pois a compreensão só seria dada no tempo do fim. Já o livro do Apocalipse começa com as seguintes palavras. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, verso 1. Você percebe? O livro de Daniel termina onde começa o livro do Apocalipse. O que Daniel não entendeu foi revelado por Jesus Cristo no livro escrito por João. Outra ligação muito importante entre os dois livros são as palavras que o apóstolo João usou e que só podem ser plenamente compreendidas se forem estudadas à luz dos acontecimentos descritos no livro de Daniel. Uma dessas palavras é Babilônia. João menciona essa palavra seis vezes no Apocalipse. Sempre que ela é mencionada, uma forte ideia de catástrofe, perseguição ou apostasia está presente. Porém, é interessante notar que no tempo de João não existia mais a cidade de Babilônia. Na verdade, há uma profecia bíblica no livro de Isaías que diz que nunca mais ela existiria. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. Isaías 13, versos 19 e 20. Essa profecia começou a se cumprir quando a cidade foi conquistada em 538 a 539 a.C. pelo Império Medo-Persa. Então se não existia a Babilônia no tempo de João, e não existirá no tempo do fim, por que João escreveu os seguintes textos? E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse 16, verso 19 Ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa! Pois em uma só hora chegou o seu juízo. Apocalipse 18, verso 10 Lembra da harmonia entre os livros de Daniel e Apocalipse? Isso explica a questão. Quando João menciona a Babilônia no Apocalipse, ele está falando de um poder que no tempo do fim vai maltratar o povo de Deus, vai intentar contra a verdade e a verdadeira adoração. Para deixar bem claro aos leitores como seria esse poder, ele usa o exemplo de Babilônia. É como se ele estivesse dizendo, se você quiser entender como será o poder do mal nos últimos dias, olhe para a maneira como Babilônia agiu no tempo de Daniel. Se você compreender Babilônia histórica no livro de Daniel, compreenderá a Babilônia profética no livro do Apocalipse. Para compreendermos Babilônia Histórica, precisamos relembrar alguns fatos acerca desse império. Nabucodonosor foi seu principal monarca. Embora fosse um homem impiedoso, ele possuía inteligência e discernimento suficientes para não adotar uma política de opressão total ao governar os povos conquistados. Ao conquistar outros territórios, alguns impérios costumavam dizimar a maioria dos habitantes. Obrigavam os sobreviventes a servir como escravos e adorar os deuses do país vitorioso. Essa não era a abordagem, pelo menos inicial, de Babilônia. Para começar, se não houvesse resistência, eles não destruíam as cidades conquistadas. Esse foi um dos motivos pelos quais o profeta Jeremias pediu várias vezes para que Jerusalém não resistisse à Babilônia e nem tentasse pedir ajuda militar ao Egito. Babilônia tinha uma abordagem cultural. O rei mandou que fossem levados para a corte os jovens mais capazes, tanto na linhagem real como dos nobres. Ali estava a verdadeira artimanha de Babilônia. Foi nesse contexto que Daniel e seus amigos foram parar na capital do novo império regional. Imagine aqueles quatro jovens indo para a Babilônia como exilados e pensando. Quando chegarmos na Babilônia seremos escravizados, chicoteados, espancados e em seguida mortos não aconteceu nada disso. Não encontraram cadeias, chicotes, nem escravidão. O que aconteceu com aqueles exilados, vindos de um país conquistado pela guerra, estava fora de cogitação. Foram recebidos com honras e viram diante deles uma mesa com alimentação tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que o próprio Nabucodonosor bebia. Em seguida souberam que passariam por um processo de assimilação cultural recebendo todo o conhecimento babilônico ao longo de três anos, e ao final desse período, serviriam ao rei. Daniel e seus amigos perceberam qual era o verdadeiro método de conquista de Babilônia. Eles entenderam que Babilônia não começa perseguindo, mas confundindo. A grande estratégia do império era envolver os exilados de tal maneira que eles se tornassem mais babilônicos do que hebreus. É exatamente isso que o poder descrito por João no livro de Apocalipse Tenta fazer com o povo de Deus no tempo do fim Eu percebo hoje muitas pessoas enfatizando as ações da Babilônia Em relação à perseguição, ao decreto dominical Mas precisamos entender que Babilônia só persegue quem ela não consegue confundir O grande desejo do inimigo é nos tornar adventistas culturais Você já ouviu falar nesse termo? Adventista cultural é alguém que quando preenche uma pesquisa que pergunta qual é a sua denominação religiosa, ele escreve Adventista do sétimo dia. Socialmente, ele é um Adventista, mas já não guarda o sábado, acredita na evolução das espécies, acredita em um conceito fluido e não bíblico de sexualidade, ataca a organização da igreja, entre outros. Em resumo, foi completamente tomado pela cultura e pelos valores da época em que vive. Quem pensa assim não precisa temer a perseguição, pois a perseguição só acontece com aqueles que não abrem mão dos valores e princípios bíblicos. Precisamos nos preparar hoje para o verdadeiro ataque da Babilônia, que é a relativização de princípios e a imersão nas ideologias e nos valores mundanos. Certo dia, um jovem estava hospedado em um hotel e, enquanto se preparava para dormir, ouviu uma batida à porta do quarto. Quando atendeu, viu uma jovem completamente desconhecida dizendo que estava disposta a passar a noite com ele. Ele recusou, fechou a porta do quarto e foi dormir. Se aquele jovem deixasse o preparo espiritual para o dia em que um jornal anunciasse, os guardadores do sábado já podem ser perseguidos ele, com certeza, teria passado a noite com aquela garota. De alguma maneira, ele percebeu que Babilônia não começa perseguindo, mas confundindo. Ele entendeu que a mais forte perseguição do inimigo acontece na tentação de nos fazer abandonar a fidelidade e o compromisso com a verdade. A perseguição começou desde o dia em que você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. Naquele dia, você ganhou um poderoso inimigo que tem o intuito de destruir sua fé e seus valores, pouco a pouco. Quando eu descobri isso, passei a não temer a perseguição do Decreto Mundial, mas passei a temer a perseguição silenciosa, que acontece dia a dia em minha mente e em meu coração. Ao escrever este capítulo, estou em oração pedindo a Deus que estas palavras despertem você para a urgente necessidade de não abrir mão dos princípios e valores bíblicos. Que Deus o ajude a manter-se firme pelo que é reto até o final. Neste momento, eu quero desafiá-lo a pedir que o Espírito Santo o ajude a enxergar duas coisas que têm entrado em sua vida e que não estão de acordo com os princípios bíblicos. Pode ser uma diversão, uma ideologia uma atitude ou alguma coisa a mais que o Espírito Santo esteja mostrando a você. Não deixe de pensar nesses dois pontos e peça ajuda divina para tirá-los de sua vida.